0: No sé si te has enterado de que Fútbol al Doble está empezando a romper barreras y romper de todo. Eh, Ya hasta el INE se ha robado nuestro intro y ya estamos empezando a agarrar más fama.
1: ¿Cómo es posible? Apenas me di cuenta hace unos minutos antes de grabar el episodio de hoy. Qué lamentable, pero bueno, ahora sí que la biblioteca de YouTube está abierto para todo mundo, pero qué coincidencia que hasta en la política aparece nuestro intro.
0: No, fútbol al doble la anda rompiendo, ¿eh? el INE está pendiente de todo lo que decimos de la selección mexicana, entonces democráticamente ellos se agarran nuestro intro, pero está bien, se lo, se lo cedemos, no pasa nada. Se escucha muy raro, ¿no? ¿Que le hayamos dado el intro? Ah, sí,
1: nosotros lo tomamos primero, así que eso nos coloca como poseedores originales.
0: No, ya, ya, ya. Empezamos con fútbol al doble y empezamos hablando, por favor, de la selección mexicana contra Escocia. ¿Cómo viste el partido, Mau?
1: Te diré que a medias tintas, porque se me juntó mucho trabajo y tuve que estar repasando eh, instante por instante. Te diré que Escocia fue mejor rival que Gales, en el sentido de que es un rival que juega más con el cuerpo, en el sentido de que pues, tiene jugadores atléticamente pues bien dotados, eh, muchas veces eh, las entradas de México en cuestiones de las barridas, eh, de los empujones o cuerpo a cuerpo, pues Escocia salió avante, no tuvo problemas, inclusive en algunas entradas que sí fueron fuertes por parte de México, Escocia supo responder adecuadamente, fue un partido bueno, no tan aburrido como el pasado,
0: Sí, en el sí, que sí. sí,
1: algunos jugadores quitaron las dudas que, que tenía. Bueno, yo a mí se me quitaron muchas dudas de algunos jugadores, como el caso de, de Edson Álvarez, que termina siendo convocado finalmente a la lista
0: final. De los 23, 23 bueno, 24, 23, ¿no? 24
1: con el pilón de Gutiérrez. En caso de que Diego Reyes no pueda, porque pues muchos apuntan a que probablemente se lo pierda el Mundial.
0: Pues ya se le va el, en el cuerpo médico, ¿no?
1: Sí, pues están todavía en veremos, pero yo digo que Diego Reyes no va a ir. Lo veo yo,
0: de, de, de lo que de lo que escuché en ESPN es que eh, tanto Héctor Moreno como Guardado van a ir, eso van a poder estar para el Mundial, pero no van a poder estar para el primer partido. Y el que se perdería el Mundial sería Diego Reyes. Así es,
1: completamente de acuerdo. Y te digo, el partido sirvió, Giovanni metió un gol sorpresivamente. Bastante sorpresivo. De, de la manera en la que lo hizo porque como que se calmó un poco, tomó el balón y le pegó como, como pero quiso. Que, pero,
0: pero creo que la jugada es más de Carlos Vela, ¿no? O sea, sí, Carlos Vela pues, es realmente. el que hace la jugada y es el que prácticamente le pone medio gol o un es tercio el que, de gol ponle.
1: Es el que más se atrevió a llegar al, al arco contrario porque los primeros minutos estaban indecisos cómo llegar a la portería contraria, si bien recuerdas que el partido estuvo con muchos toques en la parte de abajo, creo que Escocia estaba matando por algunos momentos con el contragolpe, habían algunas jugadas que de hecho se me hace mejor Escocia en ese partido precisamente por el contragolpe, con Gales tuvieron la fortuna de que pues... Tenían a alguien como Ramsey, en el caso de Escocia pues no tenían un jugador así importante. De hecho eso es de lo decirlo. que te iba a
0: comentar, o sea yo no conocía ningún jugador de Escocia, o sea, por, por lo que escuchaba en los comentarios son jugadores que militan entre la liga escocesa y la Premier League, pero es. pues no son jugadores de relevancia en ninguno de sus equipos. Sino, no tienen un
1: jugador clave, pero te diré que sí esa parte del contragolpe. Son contragol. como
0: constantes, ¿no? O sea, mantienen sí. un, un nivel medio de fútbol interesante, cosa que Gales o también ¿no? la pelota y saben
1: a dónde mandarla. Por, y también tienen mucho control de balón. Habían muchas jugadas en las que el contragolpe acababa, por decir, Escocia tenía tres jugadores adelante y México estaba igual con tres. Después México bajaba rápidamente pero Escocia mantenía todavía la posesión del balón, o sea, no se volvían locos en ese aspecto, sino que trataban de controlar más el esférico para poder hacer una jugada o sea, de mayor impacto. ¿tú crees, ¿Tú
0: crees que sí tuvieron mucho control de balón los de Escocia?
1: En esas jugadas, porque de ahí en el partido realmente México dominó. Sí,
0: México dominó el partido. Yo creo
1: que 50-60 minutos del partido dominó completamente y Escocia, pues, solamente con esas jugadas de contragolpe cuando no prosperaba una jugada de México. Ahí tenían tenían mejor salida que México porque a, por aquí acababa la jugada de, de México en la delantera y rápidamente el balón se podían despachar bien. Obviamente no todas fueron exitosas. Algunas fueron de peligro, no todas.
0: El poste. Pero sí
1: fue un mejor sinodal que lo que fue Gales. Creo que no se puede comparar con Suecia, pero sí siento que el partido va a ser más o menos así.
0: Contra Suecia.
1: Sí, lo, creo que, lo veo. Yo creo un poco que, el más. que
0: el que va a poner ahí el, el parámetro va a ser Dinamarca.
1: Bueno, es, se acerca un poco más a lo que Al realmente de juego, México ¿no? debe de conocer, porque con Escocia y con Gales realmente fue como un ensayo inferior, un, a, algo así. Realmente no fueron rivales de categoría, por así decirlo. O sea, son selecciones en el caso de Escocia que pues tienen treinta y tantos años sin ir a un mundial y en el caso de Gales pues se quedaron muy cerca de ir a, a Rusia 2018. Que Gareth Bale igual y pudo haber cambiado un poco el juego de Gales en el partido pasado, igual con Escocia pues no tienen jugadores de renombre. No significa que nosotros lo tengamos así tan claros, pero sí Escocia realmente es un rival muy inferior a
0: Pero en términos generales, ¿te gustó la selección?
1: Algunos jugadores, o sea, el juego te diré que siguen fallando demasiado, o sea, no sé si es concentración, eh, pues la delantera, de hecho Chucky pues se vio vulnerable en algunas jugadas, o sea, hasta en los comentarios. Sí, porque hubieron varias jugadas que pudieron haber terminado en gol y realmente pues ya sea que se les pasaba el balón o no medían bien el pase o no medían bien la recepción, o sea, eran fallos tras fallos tras fallos ligeritos, pero que terminaban condicionando ya sea la jugada de peligro o un gol, entonces y fueron muchas, de hecho creo que en el segundo tiempo se cometieron más errores habían algunas jugadas importantes, unas fueron al poste, al travesaño, pero sí sentí que México volvió a perder mucho lo, las pelotas de forma innecesaria, en el sentido de que pues ya estás con superioridad numérica en, en el ataque, y pues no puedes eh, tener contundencia creo que hubo una jugada ahí de Chucky, hizo un centro no recuerdo bien el jugador que recibió ese centro, creo que fue Raúl Jiménez, no, no recuerdo bien, pero en el hecho de que ya estaba frente al arco y no supo definir realmente...
0: No, fue Carlos Vela.
1: Carlos Vela, ok. Entonces, Carlos Vela en, el, en Los Ángeles, pues ahorita está metiendo muchos golazos, entonces no entiendo cómo no pudieron concretar esas jugadas que tuvieron. Tuvieron bastantes y el marcador pudo ser más abultado.
0: Mira, yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. O sea, finalmente... A mí el partido de Escocia, en comparación al partido de Gales, me deja mucho más tranquilo en el funcionamiento de la selección. Lo vi mucho más compacto, lo vi con un mejor ataque, utilizaban todas sus variantes, eh, individualidades, extremos, o sea, irse por las bandas, utilizaban el tiro a media distancia. También es así que se generó demasiadas jugadas para meter goles. Estoy de acuerdo en el punto de que les faltó la precisión de meter el gol. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo tanto Carlos Vela, como Irving Lozano, como Héctor Herrera, como Miguel Ayun, que si te diste cuenta no fue utilizado como lateral, sino fue utilizado entre una combinación de, de, de volante mixto y de contención para poder solventar esa necesidad que tiene México de un contención nato, ¿no? que no lo traemos, no lo tenemos, hemos dejado a, a contenciones fuera. Sin embargo, Miguel Ayun supo manejar el partido bastante bien. Me gustó mucho cómo juega Miguel Ayun. Eh, Giovanni, más allá del gol que metió, lo vi completamente desaparecido. Al Chucky Lozano lo vi hacer jugadas por donde quiso. Vi que hizo lo que quiso. Es cierto, faltó contundencia. Sin embargo, jugó bastante bien. Lo mismo con Carlos Vela. Me preocupa la delantera en el aspecto del delantero centro. Ninguno de los tres delanteros centros que lleva México están bien. Lo mejor que tenemos está por las bandas. Entonces este veo una buena selección, creo que Osorio ya sabe a qué quiere jugar o, o, o ya tiene una idea o ya se la implantó a los jugadores y creo que si la selección mexicana le juega o sigue jugando así, vamos a ver el partido contra Dinamarca, le puede dar la sorpresa a Alemania. eh Además hay que recordar que Alemania perdió 2 a 0 contra Austria. No sé qué piensas al respecto.
1: Hay, hay algo muy claro en lo que dices de que Osorio ya tiene en mente cómo va a jugarle a Alemania, y que a mí, en lo personal, me gustaría verlo contra Dinamarca, no por ser el último partido, sino ya para tener una base, porque estamos hablando de una selección que en tantos partidos, creo que son 47, en, en ninguna se ha repetido, en, ha, ninguna, ha en todas ha cambiado, pero cierto, yo ya quiero ver realmente cómo va a jugar México contra Alemania. Yo No creo. sé si Osorio quiere cubrir esa parte, quiere que sea sorpresa, misterio. Yo creo que va pero... a ser sorpresa,
0: para que los alemanes no sepan cómo va a jugar México. Estoy seguro que la alineación que va a poner contra Dinamarca es la que va a poner contra Suecia, pero no la va a poner contra Alemania. Sin embargo, van a haber de 5 a 7 jugadores que van a repetir.
1: Pues eh, te diré que puede ser eso, pero también yo creo que ya en la mente de Osorio debe de estar trazando tanto los cambios que va a hacer contra Alemania, porque eh, le, lo, yo lo veo exitoso que pueda eh, manejar esto con cautela, que pues no sacrifique en este caso la alineación diciéndola o jugando en partidos previos, pero al menos de que ya sepa Alemania a qué va a jugar, porque ahorita Alemania está como, pues sí, son cinco partidos, que no ha ganado, ha empatado, ha perdido, pero en el partido solamente son 90 minutos y la mentalidad de quién va a jugar o de quién, del jugador que sabe que ya va a jugar el partido pues es muy importante. No sé quién lo estaba comentando en, en ESPN, pero sí es importante que el jugador mexicano en este caso, si ya sabe que va a jugar contra Alemania, que se pueda mentalizar desde antes. Porque imagínate, si a ti te dicen, estás convocado como Eric Gutiérrez, por decir, sí. que no sabe si va a estar dentro de la convocatoria, y que dicen, vas a jugar contra Alemania y titular. O sea, que tú eres Eric Gutiérrez y te dicen que vas a jugar contra Alemania. Estás en Europa, por decir, estás este, descansando en, en un país y vas a ir de Rusia a bote pronto a jugar. O sea, ¿cómo te sientes realmente? Creo que los nervios te comen en ese momento. Entonces todos los jugadores al menos yo yo siento que ya deben de estar mentalizados los que van a jugar contra Alemania porque es el partido más fuerte, o sea es el primero de la fase de grupos y es el más importante del grupo. Entonces ahí si empatan creo que pues Alemania se da por bien servida, va a ser una sorpresa totalmente porque pues se espera que Alemania gane. ¿Tú pero... crees que a Alemania
0: le convenga el empate? Pues tiene a Suecia y tiene a Corea, o sea. Bueno, igual México, ¿no? O sea, yo creo sí, que el yo, yo que, que más llamado. sale ganando ahí sería México. Si llega a empatar con Alemania. Sí, claro. Que o por, sea, que por lo que estoy viendo esa va a ser la tendencia, empatarle a Alemania.
1: Pues como te digo, los 90 minutos ahí están, van a estar servidos en la mesa ese domingo y dependiendo de lo que pase con Dinamarca, porque todos van a estar criticando a Osorio, van a estarle Abucheando como lo hicieron en el Estadio Azteca, van a y estar. No jugó diciendo mal, muchas no jugó cosas. mal. No fue un mal partido, pero como te digo, eh, el mexicano siempre quiere exigirle más a su gente. En este caso le está exigiendo una selección que en 47 partidos, 48 partidos, solo ha perdido 6. Eh, es el mejor proceso, numéricamente hablando. De hecho, no han habido tantas derrotas. El juego. No está muy definido, no es el mejor juego que hemos visto de México en cuanto a sus rivales. Creo que el mejor partido en la época de Osorio ha sido el de Bélgica para mí,
0: sí, donde sí, sí, Y se
1: luce completamente. Entonces, igual y yo quisiera que México jugara aún mejor contra Alemania, que, que empalme todos los re resultados, los malos resultados, las malas alineaciones y que haga un conjunto realmente ganador ahora, con todo eso. Ahora
0: quiero mencionar algo, eh no sé si te fijaste en cómo jugó Márquez, a pesar de que jugó cerca de 40 minutos, dio unos pases el Kaiser, pero esos pases que ponía en el Barcelona, puso tres, si no me equivoco, tres pases de gol, de quedar frente al portero, o sea, eh, dentro de la idea de Osorio era meter a Márquez como contención al ataque y a la defensa que bajara como líbero, que uh -huh. La verdad le quedó yeah. bastante bien, también es así que mete esos pases que pudieron haber sido gol, faltó contundencia, sin embargo esos pases que se lleguen a meter en un partido contra Alemania, pudieran resultar gol. Lo, lo que sí es cierto es de que Márquez tiene esa visión de juego
1: que otros no tienen, o sea es el líder nato del equipo por experiencia, por visión de juego, por posición, porque... Pues, seamos sinceros, Rafael Márquez en la selección es un emblema totalmente. Sí, sí, sí. Y algo que sí me doy cuenta con Alemania y que muchos se dieron cuenta, no sé si estés de acuerdo conmigo, de que en la salida, si le aprietas a Alemania, le cambias todo el sentido al partido. Pudiera ser. Porque ellos, ellos siempre salen con el balón controlado desde el portero, al, o sea, nunca hacen un pase largo, salvo en ligeras excepciones, pero siempre basan su juego en el balón corto, primero defensa, defensa, y luego van a, a la parte media, y poco a poco van hilando su juego, porque eso es lo que Austria hizo en un en un momento en el que el partido estaba tenso para Alemania, creo que fue en el empate que se vio que a Alemania le costaba mucho salir, entonces Le tocaron, México debe...
0: le tocaron. Austria le tocó bastante, pero antes de saltar al partido de Austria, me gustaría mencionar de que este esta alineación, la alineación contra Escocia, a mí se me hace que va a ser la que va, va a ser la titular, o sea, van a jugar en esta posición todos, posiblemente salga ya la y entre Héctor Moreno, y a mí en vez de ver a Giovanni Dos Santos, me gustaría ver ahí a Marco Fabián, que conoce uh -huh. la posición, y probablemente meter a Chicharito en vez de Raúl Jiménez Raúl Jiménez, a pesar de que luchó se vio mal en el partido se vio bastante sí. mal Entonces, no
1: tuvo un buen partido creo
0: más que podría estar ahí el partido para el Chicharo que le caiga un balón y la meta con la nalga o con el cachete o con la nariz <risa> o en su defecto Meter a Oribe Peralta que te va a pelear todas las pelotas. Que esa es la ventaja que tiene Oribe Peralta sobre Chicharito y sobre Jiménez.
1: A ver qué sale, ¿eh? Ya la verdad el tiempo se está yendo como agua. Y yo ya quiero ver ese partido. Ahora, estoy
0: con, ahora con bien, a tope. vayamos a los resultados de los equipos que se van a enfrentar contra México en la etapa de grupos. Primeramente con Alemania-Austria que pierde 2-1 alemania jugando aproximadamente con siete titulares, aunque hubieron comentaristas que decían no, es que no jugó con la selección A. Eh, la selección A es la de ahorita, es la que está jugando, siete jugadores, ocho jugadores de la selección eh, titular, vamos a decir, participaron en el partido y aún así perdieron dos a uno, como tú dijiste bien. Eh, Suiza, eh, Suiza le presionó eh, digo, Austria le presionó bastante bien al equipo alemán, lo que generó la pérdida de balón por parte de ellos, aún así tuvieron bastante control de balón, bastante posesión y Austria le regresó tocó, Neuer, le tocó las pelotas ¿sabes qué es lo que están diciendo? de que Ter Stegen va a ser el, el titular puede ser,
1: o sea tiene, para mí, o sea, si me preguntan yo pondría a Ter Stegen antes que Neuer, porque Neuer no, yo no pondría un jugador que no ha jugado prácticamente toda la temporada en su equipo está muy flojo entonces mmm, o sea, por mí que lo pongan contra México, o sea que esté Neuer contra México y de ahí que hagan lo que quieran porque pues sí, está escaso de ritmo, está saliendo de la lesión y yo siento que eso le pesó necesita ritmo y pues yo creo que no es no sería el indicado para estar en la portería
0: ¿Quién, qué, ¿Cómo crees que queda el resultado entonces? Con base en este partido, o sea, en estos dos partidos. México gana, México empata, México pierde.
1: Hay más probabilidad de que haya un empate. O sea, si estamos viendo a dos equipos que... Pues Alemania obviamente tiene línea por línea el mejor equipo. Y México pues también tiene sus sorpresas, así como lo dijiste. Que el ataque por las bandas es lo mejor. Hay jugadores explosivos como el Chucky Corona... Vela. En la defensa, probablemente sea nuestra parte más vulnerable porque no va a estar. O sea, yo digo que así no va a estar Héctor Moreno. Los no jugadores estar, europeos,
0: ¿no? No eh, están al máximo.
1: Pues para mí la esperanza era Héctor Moreno en este caso. O sea, Pero es pues un... está
0: lesionado y fíjate que sí, no está jugando mal. Salcedo está haciendo una buena chamba y si te acuerdas del partido de la final contra... El... Tiene que
1: concentrarse porque tuvo una entrada ahí media fea. Ah, es cierto, sí es
0: cierto, estoy de acuerdo contigo. Eh,
1: t, 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 o sea, todos los jugadores... Plancha, que, no, jueguen, que si era
0: de rojo, o de amarillo, mínimo sí, de exacto. amarillo y no le sacaron nada.
1: De, debe tener cuidado con eso y los jugadores deben de estar conscientes, los que vayan a jugar, de que pues es el partido más importante, yo creo que pues de sus vidas en cuanto a un mundial, o sea, no no es no se compara ni a una Champions, estás jugando con tu país, contra el campeón del mundo, entonces creo que no hay mayor motivación para, para jugar bien a
0: la pelota. Ahora bien, este en el partido de Suecia-Dinamarca, pues fue un partido trabado, la verdad aburrido, que yo no vi, <risa> nada más vi el resumen, y pues quedaron 0-0. <risa> Y por lo sí. que comentaban ahí, este, los que transmitieron el partido es que los dos equipos son muy defensivos. O sea, su ataque no es bueno, su defensa es muy buena. Entonces se comenta abusan de su estatura. Se comenta que va a ser muy difícil que México le meta gol y que si no le preguntemos a los italianos, ¿no?
1: <risa> pues te diré que la, o sea, las defensas de ambas selecciones son, o sea, son jugadores que miden más de un metro ochenta y cinco, un metro noventa. Entonces estamos viendo de que pues su defensa es su mejor arma, pero a veces el no, es, no gana el que mejor defiende, sino que el que aprovecha las oportunidades del balón estando en el área contraria. Pero yo digo que contra Dinamarca, en el caso de México, pues va a ser un partido igual trabado, pero si tienen la inteligencia de poner exactamente el balón donde tiene que ponerse para un tiro, un centro o algo similar, pues igual se puede hacer algo importante.
0: Pero pues así está la cosa, y en el caso de Corea del Sur acaba de perder 3 a 1 contra Bosnia y Herzegovina, y pues nosotros le ganamos a Bosnia, la misma selección le ganamos 1 a 0. Pero la misma, o sea, estaba Pjanic, estaba seco no encuentro cuál es el asunto. Yo
1: creo que sí le podremos ganar. Es muy volátil el juego de Corea del Sur, ¿no? Bueno, al menos lo, que, lo poco que he visto, siento que su juego es muy volátil. Y como es una selección, bueno, no diría que es mala, pero pues estaba jugando contra un rival europeo, entonces yo siento como que se descontrolaron un poco.
0: Pues pudiera ser, al final de cuentas, los comentaristas mexicanos que son ligeramente negativos y un tanto críticos, pero también son negativos, decían de que John Lee cree que es la estrella del Tottenham, me parece. este, Pudiera hacerle mucho daño a México. Pero ya veremos, yo creo que México va a pasar por encima de Corea, le puede meter gol a Suecia porque Suecia no es un equipo tan rápido en comparación a los extremos que tenemos. Y bien plantados, le empata a Alemania sin ningún problema, pero bien plantados, concentrados y jugando al todo que ganar, nada que perder, porque la, la poesía está en que va a perder México. Pero ya veremos qué es lo que sucede.
1: con el escándalo del momento <risa> ni tan escándalo porque realmente pues, México ya está en territorio danés se filtraron unas fotografías de la selección mexicana con escorts por así decirlo, así lo manejan entonces así lo manejaremos nosotros ¿tú qué opinas mi querido Jorge?
0: mira, cuestión uno qué mal pedo que no me invitaron, o sea, mínimo un mensajito, güey, vamos a estar aquí en Lomas de Chapultepec con unas nenas, ¿no? Mínimo, ese es el punto uno. Dos, pues está cabrón, ¿no? O sea, y entiende el punto de la relajación, sin embargo, estas son los días del mundial, ¿no crees que deberías estar más con tu familia, o sea, más, eh, con tu limpieza. No puedes perder bien, el tiempo. Sin perder energías, si entienden a qué me refiero, entonces, creo que no es lo más sano, y no es la primera vez que vemos este problema, ya habíamos escuchado del mismo problema en Colombia, en una Copa Oro, me en una Copa América.
1: Ajá, en Monterrey también. Un
0: problema de Monterrey, donde andaban con unos transvestis, ese Carlos Salcido, bueno. saliendo con transvestis, entonces, eh, pues, yo veo muy mal eso, ¿eh? Bueno, no muy mal, pero no creo que sea lo correcto. Entiendo la parte de que necesitan Exacto. relajarse, pero pues, muchos de ellos están casados, como... Memo Choa, o Héctor Herrera o el Tecatito, no sé qué andan buscando en otros mares, en otras aguas
1: es, es algo pues igual no se debió de haber filtrado algo así, obviamente creo que los periodistas de deportes no van a estar prácticamente siguiendo con lupa la selección lo que hacen, lo que no hacen sino de que pues la revista pues es de chismes, tú lo sabes bien entonces creo que es como añadirle algo de polémica en cuanto a la selección de que pues está jugando más o menos bien, están teniendo presión, como lo dijiste, eh, igual no 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 es algo que deben que deban de hacer, deben de estar ya sea descansando con sus familias, no sé, se me ocurre que puedan hacer haciendo otra actividad completamente diferente. Obviamente ya era su última noche en México Iban a, a volar a Dinamarca Pero No, no, no siento que Pudieron haber hecho algo así Tal vez después o No sé, en otro momento Tal vez porque no se ven diario Como, como pasa en, en otros clubes Algunos coinciden, algunos no coinciden Entonces son es una generación Que pues Como tú dices, están casados Algunos tienen novias eh, no es lo, lo mejor, pero pues cada quien... Pero yo creo que no es lo sistema, mejor, más allá del,
0: del asunto familiar, pues el asunto deportivo, ¿no? O sea, están frente a un compromiso de tamaño muy grande en el cual, de cierta forma, se compromete la nación, ¿no? No digo que es lo más mm. importante, estoy diciendo de que una gran parte de la nación se compromete con estos jugadores, incluidos Exacto. nosotros. Otra vez repito, no estoy diciendo que sea lo más importante del país, y no creo que sea la actitud correcta para afrontar este compromiso que ellos tienen y que evidentemente a muchos de nosotros más de la mitad nos ha de emocionar ¿no?
1: Así es así es ya veremos si hay consecuencias
0: lo que se sabe yo hasta creo que ahora ahorita no van a haber que... consecuencias pero tal vez después exacto por eso ya están a, sí, ¿quién sabe? a semana y media del Mundial, ya es difícil, o sea, 10 días de... El
1: profe no creo que diga nada, porque va a decir, mientras ustedes jueguen bien contra Alemania y hagan buena fase de grupos, a mí <ríe> me viene valiendo... Parcero,
0: parcero, ¿cómo está la chimba? Así va a decir él. <risa> está bien, está bien. Ahora, pues hay otro tema Vamos que es aceptar. muy... Muy complejo Ajá. que ha invadido a todos los programas y prácticamente se le da de hora a hora y media hablando de este tema, ¿no, Mau?
1: Sí, eh, yo la verdad eh, no quito el dedo de renglón. Realmente Matías Almeida está sometido en Chivas. Si por él fuera, él ya, o sea, no, no estuviera ni siquiera eh, pensando en qué va a ser la próxima temporada con Chivas, sino de que, pues, ya estaría prácticamente buscando alguna oportunidad que creo que no le hace falta, creo que muchos equipos quisieran tenerlo en como director técnico, pero sí, realmente es lamentable el caso de Chivas como un equipo que ganó torneos importantes, en este caso la Liga y la Copa MX, la Conca Champions, van al, van al Mundial de Clubes, pero se está cayendo a pedazos el está equipo, Pizarro ¿no? ya se oficializó, su traspaso a Monterrey, eh, Raúl Gudiño llega como nuevo portero, una decisión acertada, pero que mmm, siento que ya no tiene relevancia, porque tu equipo, o al menos tus jugadores clave, ya no o al menos todo el equipo, ya no jugadores clave, ya no van a estar apoyándote ni como equipo, ni como personas, eh, eso ya. Si Matías Almeida sigue... Es por fuerza de voluntad, no por otra cosa. Igual los jugadores, no sé qué postura vayan a tener después del Mundial. Ahorita, como todo es el Mundial, todo es el Mundial, como que se están tomando igual un relax. Matías Almeida está con su familia en Argentina. Pero sí,
0: Chivas... Eh, ¿quieres, ¿Quieres que te platique eh, qué fue lo que sucedió ayer en una entrevista de nuestra cadena favorita alias ESPN? A ver, suéltalo. Resulta de que Jair Pereira habló ayer con ESPN y comenta, ¿no? o sea, comenta acerca de los problemas, de que no están de acuerdo con, con lo que está pasando con Matías Almeida, que todavía le deben los premios, sin embargo ya hay un arreglo para que en poco menos de medio año les, sol les solucionen ese asunto de los de los premios. Si sí están algo, no molestos, sino más como tristes por la salida de, de Rodolfo Pizarro, Cota era algo inevitable, sin embargo Gudiño yo creo que sí puede llegar a solventar el, el asunto de Cota, y otro punto que nadie va a poder solventar va a ser lo de Osvaldo Lanís, que Osvaldo Lanís era muy importante para la estructura vertebral de Chivas. Sin embargo, Jair Pereira se comportó eh, bastante mesurado a la hora de hacer sus comentarios diciendo de que pues finalmente ellos no están en contra de la, de la directiva, sino que están en contra del daño que se le podría hacer a Chivas. Y bastante, ¿cómo definirlo? Si, sin un tono de venganza, ¿sabes? como de repente declaran algunos jugadores encabronados con sus directivas. Él bastante tranquilo, bastante encarador, porque finalmente no ha salido ni Paco Gabriel a decir algo, ni tampoco ha salido a de Bueno, sí, Paco Gabriel salió a decir de que era mentira, ¿no? No sé si te enteraste de que sí, Matías eh, no se va, sí. que Matías sigue hoy. Pero mañana no, lo, quién lo sabe. Que puso, lo,
1: lo, lo que puso de condición supuestamente es de que si Matías Almeida no sigue, en Chivas, o sea, que él diga que renuncie forzadamente, Paco Gabriel también se va a bajar del barco. Eso lo dijo también en la última palabra. Y lo de Jair igual, o sea, es algo... Pues, se, se toman de, de un eslabón que, pues... Sí, es un buen jugador, pero... Pues es, el,
0: es el nuevo líder.
1: Sí, exacto. Nadie quiere hablar de Chivas porque, pues... Eh, creo que no... De Chivas no está forzado el equipo eh, a, a salir a comentar, sino que desde antes ya estuvieron mandando esas indirectas, muy directas, en Twitter, eh, estuvieron hablando con algunos medios por debajo del agua, entonces lo que tienen que hacer Chivas es solventar su problema económico, pagarles a los jugadores... Y realmente necesitan replantearse tanto Jorge Vergara, el hecho de seguir teniendo a Chivas, porque José Luis Higuera es el que antes era el... yo, la, yo así lo diré, porque realmente es lo que es, es un bocón. Muchas veces estuvo en Twitter alardeando con la gente, Peleando estuvo, con
0: periodistas.
1: Eh, con periodistas también, o sea, es un tipo que no está haciendo su trabajo, o lo hizo en cierto momento y ahora pues ni siquiera él puede comentar ni un tuit, o sea, no tiene los suficientes pantalones para salir a declarar ante los medios de que realmente Chivas parte del problema es por él, una parte también por Vergara. Y ¿Ya te enteraste de no que supuestamente está
0: enfermo Vergara?
1: Sí, o sea, pueden ser muchos factores, pero hasta que alguien no no dé una determinación oficial Siento que le están dando a Tole con el dedo a los jugadores. Entonces creo que no es justo porque ganaron lo que tenían que ganar. Eh, tanto Matías Almeida sacó al equipo del descenso. O sea, son buenas acciones que fueron en buena medida parte del, del equipo de Matías Almeida. No tanto de Jorge Vergara ni de José Luis Higuera. Si sí lo llevan a, a Matías a dirigir a Chivas, lo contratan. Pero él hizo todo el trabajo en cuanto a espíritu de equipo. Logró unir al equipo. Eh, salió avante con lo que tenía porque si te acuerdas ah, creo que fue hace seis meses que empezó el tema de que Chivas no tenía mucho dinero para contratar a jugadores en este caso relevantes o para repatriar a europeos muchos equipos de México les ponían como te decía, le, vende, le venden caro a Chivas, entonces lo que supe hasta el día de hoy es que Paco Gabriel en el draft tiene 5 millones de, de dólares para poder contratar a jugadores, el dinero de, de Pizarro, de la venta, de 17 millones de dólares, me parece, ¿Sí? ese dinero no se puede tocar lo van a utilizar solamente para las deudas, no sé si parte de ese dinero vaya a destinarse para pagar <risa> ahora sí, los gastos operativos que tiene una empresa en el mes en el año, sí porque realmente Chivas no tiene de dónde agarrarse esa es, es un es una cueva que no tiene salida.
0: Mira, a mí, me, a mí me deja esta impresión, por lo que estoy entendiendo eh, de todo lo que he escuchado en todos los medios, porque pues evidentemente el equipo de fútbol al doble todavía está un poco limitado, lo que no permite que vayamos a buscar el chisme, no a rascar el chisme por ahí, entonces nos tenemos que limitar a lo que se dice en, en medios tradicionales o en medios de televisión de paga, pero básicamente a me genera la sensación. De que Vergara se tuvo que desaparecer por problemas económicos, jurídicos, de salud, los que sean. Y dejó a cargo José Luis Higuera. José Luis Higuera, junto con Paco Gabriel, le hacen una mala treta a Matías Almeida. Lo que desemboca en este asunto. Y le hacen la mala treta debido a la mala relación que tiene Matías Almeida con José Luis Higuera. Y también por los refuerzos que no le pudieron conseguir. Eso es lo que me deja a mí al final de esta situación. Y el mayor problema de todo esto yo creo que está radicado en dos situaciones. Situación número uno, que Chivas va a tener que enfrentarse con un equipo destartalado prácticamente, el Mundial de Clubes. Y dos, que una de las instituciones más grandes o la más grande del fútbol mexicano, pues prácticamente está deshecha, ¿no? O sea, está deshecha como institución, no como equipo, porque finalmente el equipo o la sensación que deja Jair Pereira después de platicar con los medios es que hay un buen equipo. Sin embargo, la institución está haciendo un desmadre con el equipo.
1: Pues sí, o sea, eh, lo que apuntas de Jair Pereira, eh, creo que dijo que desde el cuartos de final de Conca Champions eh, Jorge Vergara no, no se ha parecido entonces sea el problema que tenga tal vez deliberó responsabilidades en una persona que no estaba preparada en lo más mínimo y que pues lo de Matías Almeida creo que muchos apuntaron a que Paco Gabriel no, no compatibilizaba con él no lo quería, entonces creo que desde que estuvo en fútbol picante en su etapa en ESPN estuvo alardeando mucho con eso, de que no, no le caía bien, no lo traga entonces Mm, qué, qué mal por Chivas, lo reitero, necesitan tener a alguien de confianza en la dirección técnica, como director deportivo, como dueño, o sea necesita haber una convergencia entre esas partes para tener el éxito o al menos llegar a tener el éxito de un equipo, si no lo tienes difícilmente pues te vas a convertir en un caso como el de Veracruz, te vas a convertir en un caso como Pumas, eh, como Cruz Azul, en su etapa pasada, que ahora Ricardo Pela está No, Pero el Cruz todo. Azul era
0: otra situación, Entonces, había dinero. Al menos. Había sí, dinero. o sea, hay dinero,
1: pero el problema es de que si la parte directiva no está realmente centrada en el fútbol. Yo creo que el Cruz el Azul el dinero, estaba pues,
0: centrado en eso. El problema era otro completamente.
1: Pues sí, o sea, la dirección técnica algunas veces padeció muchas veces de eso, otras veces padeció de tener refuerzos a sin mí, sentido. A mí, Caso de que, pues, eran refuerzos que, pues, Mira, son muchos, llegaron mi, muchos problema. y se fueron Además, sin pena ni
0: gloria. Me hace muy similar al que tuvo Jaguares. Igualito. Jugadores grandes los vendían por problemas económicos. ¿Cuántos pasaron? Filomeno, Cabañas, el Este, Cámpora, eh, Pero... este, el, que se fue, el, el colombiano que se fue a Porto, ¿cómo es que se llama? Jackson. Jackson. O sea, hay varios. Jugadores que fueron buenos... que nunca tuvo dinero, Exacto. realmente. Bueno, es cierto. Jugadores nunca <risa> tuvo dinero. Sin embargo, el problema se me hace muy parecido. Pero bueno.
1: Se apoyó del erario, se apoyó de inversionistas, se apoyó de televisoras, y ni una vez... O sea, solo, solamente la vez que... Pasaron a Liguilla con 42 puntos. Creo que fue la, la el conjunto más exitoso que tuvo Jaguares en primera, pero bueno. Pues, ¿qué
0: te parece si ya cerramos todo al doble, Mau? Dime tus redes.
1: Así es. Mau Martínez es en Twitter e Instagram. Las tuyas. Horch35
0: en Twitter e Instagram. Si nos pueden mandar un correo a fútbol al doble gmail.com se los agradeceremos mucho para saber qué es lo que piensan acerca del podcast. Ya se empieza a venir al Mundial y seguramente va a haber mucho de qué hablar, Vamos a tener mucho más tiempo, disculpen si no hemos tenido el tiempo de atender tanto al podcast, pero ambos hemos tenido muchas actividades que realizar. Y también están nuestras redes sociales, ¿no, Mau?
1: Así es, arroba Fútbol al doble en Facebook y en Twitter. Si nos pueden arrobar para comentarios, en este caso en Facebook para darnos un, un like, y en Twitter igual para seguir cada vez que subimos el episodio, pues ahí lo publicamos al instante de que pues, el podcast, el episodio, ya, ya esté subido en iTunes, en Anchor y en Evox.
0: Pues perfecto, Mau. Entonces, ¿esto fue? Fútbol al Doble.